0: Interrompemos essa programação para avisar que estamos em cena. Uhul! Chegamos aonde mais desejávamos. Este é o sexto episódio de Obi-Wan Kenobi. Este é o sexto em cena. Sexto e último episódio de em cena desta minissérie maravilhosa que encheu nossos corações durante cinco semanas. Estamos aqui para comentar o fim tão épico. Desta saga, que nós já conhecemos o fim, que é a morte, de Obi-Wan Kenobi. Mas a gente queria fazer o que aconteceu antes. Dez anos antes. Estou eu aqui, de novo, Rafael... Rafael Mendes.
1: <risos> eu entrei na tua mente. Eu entrei na tua mente.
0: Você <risos> Rafael. Estou eu aqui, Lucas Freitas. Hello there. Estou aqui com ele, Rafael Mendes.
1: Tudo bem, pessoal? É um prazer estar aqui para comentar este final maravilhoso que entra para o um ranking de melhores momentos de Star Wars da história. Foi simplesmente lindo. Contrário do Lucas, eu não queria que esse momento chegasse, porque, enfim, vou ficar com saudade, mas foi lindo ver encerrar assim por tudo que aconteceu.
0: Aí, é lindo mesmo. Estamos também aqui com a participação de Beatriz Santos. Fala oi. Oi. Não sei se vai pegar no áudio, mas minha é delícia estar aqui ao lado também para contemplar esse momento tão importante, né? a gente já vai direto pro episódio. Esse episódio eu gostei muito, que ele foi muito intenso durante quase 55 minutos, eu fiquei muito preso. Eu assim, meu Deus, tinha umas horas que eu pulava, porque eu falava assim, não, cara, eu não aguento tanto... A direção decidia dar uma caidinha para depois voltar muito. para assim, não, cara, eu não aguento. Eu passava logo para a próxima coisa. É muito doido, porque o episódio, ele termina exatamente como todos os outros. É, outra, outra coisa que eu ia comentar, eu deixei pra eu comentar no final do episódio, que eu achei muito legal a síntese do que eles fizeram. Às vezes, durante as séries, a direção escolhe momentos pra terminar um episódio e começar outro, que são muito desconexos, né? Uma mini passagem de tempo e tudo mais Eu gosto que a série não faz isso Se uma pessoa conseguir maratonar todos os seis episódios Ela vai ver que é como se fosse um grande filme É tudo uma sequência O episódio seguinte sempre começa de onde o outro exatamente terminou Como no anterior, a Riva termina o episódio 5 Aparecendo e ela começa chegando em Tatooine Procurando pelo Owen Lars, né Que é o tio do Luke Skywalker Enquanto isso, no espaço o cruzador do Império, que estava sendo liderado ali pelo Darth Vader, continua perseguindo aquela nave onde se encontravam todas as pessoas do caminho e também lá dentro se encontravam Obi-Wan e a Leia. O Roken começa a conversar com o pessoal dentro da nave do caminho e a nave acaba sendo acertada dentro de um negócio de força lá, eu esqueci o nome é o motor, negócio do motor, né? Um dos motores é danificado e a nave começa a perder força e ele diz que a nave não vai aguentar chegar em T-100, que é onde eles estão tentando chegar. Depois a Leia pega e fala com Obi-Wan, pra ele tentar começar a falar também com as pessoas, porque ela tá tentando acalmar meio que todo mundo na nave. A cena até mostra ela falando com várias pessoinhas e tudo mais. Voltando pra Tatooine, um homem acaba chegando até o Owen e o Luke Skywalker, que precisa avisar eles sobre a Riva, sobre o que aconteceu com a Riva. De volta na nave do caminho, chegando até t o Obi-Wan percebe que não tem uma outra saída para que eles consigam chegar em segurança em t e salvar todos do caminho, não, realmente, ele pegar e afastar porque ele sabe que o Darth Vader na verdade não tá perseguindo as pessoas do caminho mas tá perseguindo exclusivamente ele então ele entende que se ele pegar uma outra nave que tem lá e sair de lá sozinho o Darth Vader vai deixar de perseguir as pessoas do caminho que desde agora eu achei isso muito legal também o Obi-Wan já percebe a grande importância que eles vão ter no futuro então ele tenta preservar eles né eles e a Leia e fala assim não, o que o Darth Vader quer sou eu. Então eu vou sair. Então ele pega essa nave. E acaba saindo em direção. numa direção oposta. Atraindo o Darth Vader. Mas antes disso. Ele começa a, a falar com as pessoas. E a Leia fica muito revoltada. Porque ela não quer. Ela quer que Obi-Wan fique com ela. Não quer que ele saia da nave e abandone. Porque ela fica com medo. Eu sinto muito que ela tenha um medo. De que ele parta. Que ele deixe ela. Sinto muito uma ficção meio que paternal. Sabe? sabe que o Obi-Wan conheceu os pais dela. Então ela não quer que aconteça de novo. Com uma pessoa que ela gosta muito. Mas mesmo assim. O Obi-Wan faz a sua mente Pega a Leia Coloca sobre a guarda do Aja E acha até engraçado Do que ele fala assim Você acha que eu sou a pessoa mais confiável mais necessária pra se confiar Um cara que mentiu sobre tudo E até um Jedi é o falso E o Obi-Wan fala Não, você é a pessoa certa O Aja acaba prometendo Que vai proteger ela, né?
1: Eu gostei dessa participação Do Kumaila Nandiani em Star Wars Assim, ele é um atorzão, né? Ele conseguiria facilmente Fazer um papel com mais relevância A gente sabe disso
0: Ele foi discreto Mas ele foi bem no que ele fez
1: Pois é, por conta da via cômica dele. Eu acho que ele tem uma via cômica muito forte que era necessária pro personagem, mesmo nesse período, assim, muito sombrio, mas era um personagem meio, como a gente diz aqui, nó cego, né? Ele tinha ali um quê de malandragem mesmo, que eu acho que o Kumei tem e eu achei que encaixou muito bem com o personagem. Eu gostei de ver ele em Star Wars. Assim como também o O'Shea Jackson Jr., que fez muito bem esse papel de líder, mesmo que a gente saiba que o Roken não aparece em produções que vem depois de Obi-Wan Kenobi, mas aí a gente já vê que tinha essa figura de líder mesmo antes do nascimento da Aliança Rebelde e o O'Shea fez muito bem esse papel do Roken como um líder em ascensão que começa a ter a noção, começa a perceber a importância de lutar contra o Império e que certamente vai passar essa mentalidade para os líderes que viriam depois dele já na Aliança Rebelde mas foi bem legal também ver essa participação que, assim como a do Kumail é curta e termina na série provavelmente, mas que foi marcante e relevante aí para para o que vem depois na cronologia.
0: Eu achei também legal que o Roken, agora nesse episódio, ele para de brigar com o Obi-Wan, né? Ele entende que realmente o Obi-Wan tem um papel muito importante e só tipo, meio que, tá, então vamos fazer o que você acha melhor. Voltando pra Tatooine, o Owen e o Luke voltam lá pra casa, pra fazenda deles, e encontra a Beru Lars, que é a tia do Luke Skywalker, esposa do Owen. Ele chega e fala que eles precisam fugir pra proteger o Luke e a Beru fala que não, que eles têm que fazer totalmente o contrário. Eles têm que ficar e não abandonar a sua casa. Aí é essa hora ela vai lá pra debaixo da escada, né? Puxa um cano e tem umas armas lá. Ela fala que o local que eles vão estar mais seguros é lá. Porque eles já conhecem e eles têm que defender a casa deles. De volta no espaço, na nave, o wan começa a se despedir da Leia. E ela meio que ainda né, relutando pra que ele fosse. Ela acaba entregando pra ele o Lola. Aquele droidezinho pequeno, redondinho, que tava sendo utilizado como rastreador. Entrega pra ele, mas na promessa de que ele tem que sobreviver e devolver o droidezinho pra ela. Essa parte, assim, eu já começo a, a, a perceber. Até aí, o episódio tá muito muito plano né tá se armando é que eu já começo a gente já começa a sentir a carga emocional o Obi-Wan começa a conversar muito interagem porque o Qui-Gon Jin ainda não aparece mas ele começa a conversar com o mestre Qui-Gon e começa a falar meio que não é realmente preciso eu preciso enfrentar o Darth Vader é como se ele entendesse que ele só vai conseguir seguir em frente que os Skywalker só vão conseguir realmente viver se ele enfrentar esse demônio que ele tem quando ele tá prestes a partir ele para e fala de novo com o Roken e fala que o Roken é muito importante muito valoroso pro caminho e que ele tem que continuar o que ele tá fazendo, ele tem que continuar sendo o líder desse grupo. Depois disso, o Obi-Wan pega a nave realmente e parte para o local contrário, como eu já tinha falado, e faz com que o Darth Vader, não seguindo os conselhos, né, do grande inquisidor, que fala pra eles continuarem perseguindo o caminho porque é a partir dali que eles vão acabar e execrar qualquer tipo de rebeldes, mas o Darth Vader tá tão compenetrado, tá tão focado na sua vingança de acabar com seu antigo mestre, que ele fala pra que a nave mude de curso e vá atrás do Obi-Wan Kenobi, voltando para Tatooine o Owen e a Beru estão se arrumando né, e o Owen acaba pegando o Luke escondendo ele, meio que num um local mais distante, mais próximo do, do deserto, falando pra que se ele visse alguma coisa ou se ele deixasse de ver o Owen e a Beru era pra ele correr e fugir mesmo em direção ao deserto, pra que a Riva não encontrasse ele, e é nesse momento que a Riva chega e fica meio que procurando já, e eles escondidos naquele pátio central, e ela vai adentrando com seu capuz, bem sombria, né? Tentando passar esse tom bem sombrio, só que ao mesmo tempo um tom muito emotivo, tipo de nervoso. Dá pra perceber que ela tá meio que fora de si. Voltando pro espaço, o Obi-Wan vai até um planeta, como se fosse cheio de montanhas pequenas, cheio de mini labirintinhos assim, e sai da nave à espera já do Darth Vader. E o Darth Vader chegando lá com o cruzador imperial, fala que ele vai sozinho pro planeta, porque é como se fosse um acerto de contas, pede pra prepararem a nave. Ele vai na famosa nave dele. Assim que o Obi-Wan tá descendo na nave ele deixa o Lola lá dentro da nave, pega o seu sabre de luz e fica aguardando o Darth Vader. A mesma coisa, o Darth Vader pousa no planeta, sai da sua nave e vai andando em direção ao Obi-Wan. E aí começa o que a gente estava tanto esperando, né? Foi falado desde o começo, desde quando anunciaram as séries e chegando mais próximo, que a gente veria duas lutas de sabre de luz. Sendo que uma era simplesmente pequena e a outra a gente ia ver uma das grandes lutas de sabre de luz. E eu vou falar uma coisa polêmica.
1: Não fala.
0: Tu sabe o que eu vou falar, né? Eu e o Rafael, a gente tem esse negócio. Eu não gosto das lutas que o Rafael gosta de Sabe de Luz. Essa luta eu gostei.
1: Eu gostei dessa, mas tu vai falar que tu achaste essa luta melhor do que a luta do Obi-Wan e do Anakin lá no episódio 13. Não é verdade. É uma luta muito boa.
0: Mas eu acho que tá no mesmo nível.
1: É a segunda melhor luta de Star Wars, tranquilamente. Se eu fosse fazer um ranking agora, eu colocaria Obi-Wan versus Darth Vader em Mustafar episódio 3. Em segundo lugar, Obi-Wan versus Darth Vader. Nesse planeta. E em terceiro lugar eu colocaria Qui-Gon Jinn e Obi-Wan contra Darth Maul lá no Ameaça Fantasma que eu acho incrível também. Acho que seria meu top 3.
0: Mas eu acho que, tipo assim, é muito legal porque a gente vê que mesmo passando o tempo, Obi-Wan e o, o Anakin, né, o Darth Vader, eles continuam sendo um dos melhores dominadores do Sabre de Luz, né? Eles são os que mais... Eu acho mais visual. Eu gosto das lutas que o Luke faz, mas ainda acho abaixo. Eu acho que o Luke não é uma pessoa tão boa com sabres Sabre de Luz, né? E eu gosto muito da maneira que eles colocaram pro Darth Vader Vader nesse episódio, assim, que ele vai realmente com muito ataque, muito agressivo em direção ao Obi-Wan. E como eles usam? Eu achei fantástico, assim, realmente essa luta. Foi muito corporal, foi muito intensa, assim, tu sentia é, no começo da luta eles não estavam usando tanto a força, né? E aí, depois no final que começou a virar apelação, mas enfim. Eles começam a meio que flertar, assim, pra começar a luta. O Darth Vader chega e pergunta pro Obi-Wan se ele tá lá pra destruir o Darth Vader. O Obi-Wan chega sarcasmo puro, assim, eu vou fazer o que for preciso.
1: Igual ele falou falou lá no episódio 3, pro Darth Vader, na luta deles.
0: O Darth Vader virou e falou que dessa vez o Obi-Wan vai morrer. E o Obi-Wan e o Darth Vader começam a batalhar num duelo de sabre de luz. Eu achei que eles iam fazer uma sequência de luta inteira, mas eles resolveram picotar, assim. eu não gostei muito, mas enfim. Já em Tatooine, a gente volta pra a Riva tentando encontrar o Luke, mas no momento que ela entra lá no pátio, em que o Owen e a Beru estão, eles começam a atirar nela. Mas de uma forma até que fácil, eles acabam superando os dois, e ela fala pro Owen que ela quer fazer justiça e matar o Luke porque ela tá tentando tirar e fazer um filho daquele que fez exatamente igual com as pessoas, com os jedis que estavam na época dela na Ordem 66. Ela quer fazer igual, então ela quer matar o Luke pra tirar esse sentimento de vingança do peito dela. À medida que ela supera os dois, o Luke acaba percebendo a movimentação e ele sai correndo pelo deserto. E a Riva vê também ele saindo e vai atrás dele. Vão meio que naquelas montanhas em que o Obi-Wan estava, que são montanhas meio fechadas, não são as mesmas, né? mas parecem aquelas montanhas meio fechadas. Ele entra e a Riva vai atrás dele. Voltando no planeta em que o Obi-Wan e o Darth Vader estão lutando, o Obi-Wan meio que volta a lutar bem, né? Que a gente viu que no último episódio ele não tinha lutado tão bem. Ele volta a lutar bem e começa mesmo a travar uma batalha feroz com o Darth Vader. E os dois começam a ficar meio que pau a pau, assim. Eles vão se batendo, vão se batendo, vão conseguindo fazer coisas boas. Em determinado momento, o Obi-Wan meio que descuida e o Darth Vader mostra de uma maneira muito forte a sua força força, né? Que ele coloca a mão no chão e faz com que toda a Terra meio que estremeça e caia, formando um buraco. E depois ele pega algumas pedras e desce com tudo em cima do Obi-Wan. Meio que soterrando ele. É o que o Darth Vader acha. E a cena corta pro Obi-Wan meio que segurando assim e conseguindo se proteger. Mas nessa hora em que o Obi-Wan tá soterrado e tá meio que perdendo a Terra, tá começando a ceder, ele começa a se lembrar de todas as crianças que morreram na Ordem 66. Lembra de tudo que ele passou e meio que a força flora na sua forma máxima dele. Que ele consegue fazer uma explosão. A terra toda que estava soterrando ele sobe e ele vai atrás do Darth Vader.
1: Ele lembra também dos Skywalker, né? Do Luke e da Leia. E motivado pela esperança dos dois, pelas crianças, sabendo que elas ficariam em perigo também, isso motiva ele.
0: Dessa vez o Obi-Wan volta com sangue nos olhos. Esse ponto eu lembrei muito. Aquela cena que eles colocaram, né? Do Obi-Wan e do Anakin treinando. Que o Obi-Wan fala que o que falta para ele é saber controlar melhor essa agressividade. E o Anakin fala, né? Não, o que falta em você é agressividade. E nesse episódio eu achei que o Obi-Wan nessa hora ficou bem agressivo, assim. Mas ele não ficou um agressivo de descontrolado, ficou um agressivo de, eu vou tomar uma postura mais ativa.
1: Agressivo determinado, né?
0: O Obi-Wan acaba confrontando o Darth Vader, lutando e acaba superando ele. E é muito legal que tem uma hora que ele passa, assim, o, o sabe, de luz 1 identifica danifica. Tira um pedaço do capacete do Darth Vader.
1: Ele já começa a danificar desde antes, né? Na hora que ele bate no peito aqui.
0: Só que dessa vez ele... Arranca realmente um pedaço Que aparece a face do Anakin
1: E aí é como se o
0: Obi-Wan realmente falasse Então é você Anakin E pede desculpas por ele ter falhado Como mestre com o Anakin Meio que falando que ele se sente culpado pela morte né E essa cena é muito forte Porque o Anakin, o Darth Vader começa a falar Que o Obi-Wan em nenhum momento falhou E que na verdade ele não matou o Anakin O Anakin foi morto pelo Darth Vader Então nessa hora O Obi-Wan meio que larga Ele fala assim, então cara, realmente não tem mais nada que eu possa fazer. Você nunca mais vai ser meu irmão de novo.
1: E ele entende que o Anakin realmente abraçou o lado negro da força, né? Ele tinha alguma esperança de que o Anakin fosse voltar atrás, mas ele entendeu aí que o Anakin abraçou. A gente sabe que não é verdade, né? Porque, enfim, lá no episódio 6 ele volta atrás e volta pro lado da luz antes de morrer, com o Luke e tal. Mas aí nesse ponto realmente não tem mais volta.
0: O Obi-Wan percebe isso e, assim, desliga o sábio de luz, das costas e Sai, assim, deixando o Darth Vader muito ferido, né? Ele tava com problemas em toda a armadura, não tava conseguindo respirar nem direito. Então, achei muito legal.
1: Inclusive, o machucado que o Darth Vader tem na cabeça, que aparece lá no episódio 6, quando ele tira o capacete já na hora de morrer, a gente vê que ele tem um machucado aqui do lado esquerdo da cabeça dele, né? É exatamente onde o Obi-Wan acertou com o sabre de luz nessa batalha que a gente viu hoje. Então, fez aí um retcon muito legal para justificar esse machucado. Mostrando que eles realmente respeitaram muito não só a frequência, mas a sequência na hora de fazer a série.
0: O Obi-Wan dá as costas e sai do planeta, deixando o Darth Vader parado lá. Já na nave, voltando pro espaço, Obi-Wan sente né, com a força que tem alguma coisa de errado acontecendo com o Luke e ele precisa ir atrás do Luke pra salvá-lo. Voltando pra Tatooine, a Riva finalmente consegue encontrar o Luke. Ele tá desacordado porque ele meio que caiu de uma pedra e ela tenta matar ele. No momento que ela tenta matar Tá ele, ela tem uma visão de novo da Ordem 66 e se vê no lugar de onde o Anakin tava matando todas as crianças. E ela meio que não consegue. E a cena corta pro Obi-Wan chegando na casa dos Lars, não achando o Luke e pegando o Owen e a Beru e tentando ir atrás. No momento que eles estão indo atrás, eles veem uma pessoa andando no horizonte e é exatamente a Riva trazendo o Luke nos braços. E todo mundo nesse momento acha que o Luke tá morto. Mas ela coloca ele no chão e ele começa a respirar, né? Então, aí ele tá vivo, assim. Aí o Owen corre em direção a ele o pega no colo e o leva. Nesse momento, a Riva meio que cai no chão, assim, chorando, e o Obi-Wan se aproxima dela, e ela vira, levanta a cabeça pro Obi-Wan e fala que ela não conseguiu, ela não pôde fazer isso, mas que ela se sente meio que desonrada por não conseguir matá-lo. Mas o Obi-Wan fala que, na verdade, ela não falhou em nenhum momento, e sim que nesse momento, tudo que atormentava ela, tudo que tirava a paz dela, tinha sumido, e ela tinha ficado em paz a partir desse momento. Já em Mustafa, o Darth Vader começa a falar com o Palpatine, e ele já tá melhor, né, já tá com o capacete todo inteiro, já tá com a armadura toda inteira, começa a conversar com o Palpatine sobre que tinha falhado, mas que ele já tava mandando algumas tropas, ou já tinha começado a procurar o Obi-Wan nas redondezas e nos demais planetas, e o Palpatine percebe que tem alguma desordem com o Darth Vader, né, e ele pergunta se o antigo mestre dele meio que fez ele chacoalhar, e nesse momento ele fala que não, que ele só serve a um mestre, e que é ao Palpatine, realmente consolidando que naquele momento ele é todo ele é realmente o the chosen one, né? Só que pelo lado ruim, ele é o, o mal em pessoa, assim.
1: Eu gostei dessa hora porque justificou por que que o Darth Vader não estava procurando o Obi-Wan no episódio 4, porque dado esse final, era natural que o Darth Vader estivesse incessantemente atrás do mestre dele. Mas aí ele levou essa chamada de atenção do Imperador, e percebeu que tava no caminho errado. Já tinha perdido duas vezes pro Obi-Wan. Então, para que que ele ia atrás dele de novo? Se ele poderia focar na construção da Estrela da Morte, na busca por quem tava resistindo ao Império e tudo mais. Então, realmente, uma coisa muito boa que a série fez, em vários momentos, foi estabelecer essa conexão com o episódio 4, ao mesmo tempo que ela criou novas histórias e mostrou novas histórias, novos caminhos, sem que ficasse assim, ah, mas isso não tem nada a ver com o que aconteceu no episódio 4. Não, foi uma história que aconteceu, que parecia que ia é para um caminho diferente, mas que foi devidamente corrigido e ficou feito de uma forma satisfatória.
0: Voltando para Alderan, né, que é o lar dos Organa, a gente vê a Leia meio que se vestindo com aquela roupa característica dela, aquele meio que vestido longo branco, com o coque dela com a bota de couro e agora com o coldre, né? onde ela futuramente vai colocar o blaster dela.
1: Eu queria parabenizar a Moses Ingram pelo trabalho com a Riva Sevander aproveitando aqui que a gente já terminou de falar dela, eu achei que ela teve um bom encerramento, o arco dela foi bom, foi realmente surpreendente, mas ela teve um bom encerramento e realmente foi uma forma satisfatória de dar paz pra personagem, né? não foi um negócio assim, ah, poder do amor, sabe, algo insatisfatório, mas foi algo, que foi muito bem feito. E também a, a Vivian Lira Blair, que fez A Jovem Leia, que foi sensacional. Esta atriz foi genial, na minha opinião. Foi realmente a surpresa da série. Ela atuou muito bem, ela incorporou muito bem o espírito de Carrie Fisher. E essa menina foi um arraso. Eu acho que ela tem um talento muito impressionante aí pra continuar em Hollywood. Com cautela, obviamente, mas ela realmente foi muito boa. E era a atriz perfeita pra interpretar uma personagem tão, assim, Desafiadora de se fazer, né? Tanto que é a primeira vez que de fato a gente vê outra atriz interpretando a Leia sem ser ali do Rogue One, né? Que teve efeito visual, mas uma atriz interpretando a Leia e justamente com 10 anos de idade foi bem legal.
0: Então, no momento que ela veste essa roupa, né? A mãe dela chega e fala que eles têm que ir. Ela que é meio que dirigida até a pista de pouso da casa deles, e ela pergunta: Ah, a gente vai receber visita de algum primo nosso? E aí, quando a nave pousa e abre a porta, é o Obi-Wan e ela fica super feliz, ela sai correndo assim em direção a ele e no momento que a gente acha que eles vão se abraçar ela vai lá e pega o lula o robozinho enquanto a Leia volta a brincar lá com Lola, o Bale vai o Obi-Wan vai em direção ao Bale e o Bale agradece a ele pela sua ajuda por tudo, por ele ter protegido os gêmeos e tudo mais, e o Obi-Wan se coloca à disposição do Bale quando ele precisar né, e o Bale vira e fala assim espero que eu nunca precise, é falando que tomara que a paz reine até o final dos tempos né
1: a gente sabe o que não vai acontecer, né?
0: spoiler E o Obi-Wan vai em direção da Leia e começa a falar com ela e fala que ela é meio que uma mistura da justiça da mãe da Padme e a determinação do pai. Falam que eles eram pessoas excepcionais que ela também é e vai se tornar ainda mais. Então ele vai e se despede da Leia e ela pergunta se eles ainda vão se reencontrar e ele fala que espera que sim, espera que um dia ele possa ajudar ela. Mas que infelizmente, se eles continuarem sendo amigos muito próximos, né? Isso pode trazer riscos pra ela. Então que ela deve, a partir de hoje, ser muito cautelosa. De certa forma, o Obi-Wan volta pra Tatooine, pra meio que pegar as coisas dele, porque as coisas dele estão no planeta. Ele decide pegar e passar, por uma última vez, na casa dos Lars. O Owen vai em direção dele e pergunta o que, é que ele tá fazendo ali. E o Obi-Wan fala pro Owen que ele tava certo, que o melhor é mesmo ele se afastar e que essa é vida que o Luke deveria estar tá vivendo, sendo criança e sendo uma pessoa normal. E a única pessoa que vai proteger realmente ele agora vai ser o Owen e a Beru. No momento em que o Obi-Wan se vira, o Owen pergunta pro Obi-Wan ele ele quer conhecer finalmente o Luke. Eu achei isso um pouco de falha de roteiro, porque desde o episódio 4, o Owen detesta que o Luke fale ou cite o Obi-Wan, né? Então eu acho que agora, tipo, ele, essa aproximação meio que foi só um fanservice, né? Porque eu, quando o Obi-Wan vai em direção ao Luke, olha pra ele e ele
1: vira e fala assim: Hello there. Foi um fanservice muito bem feito. Eu tô muito satisfeito. Tipo assim, não tô nem aí se isso não tem nada a ver com a posição do Owen, se foi incoerente. Não, foda-se. O cara falou Hello There pra mim, tá satisfatório. Pode fazer o que quiser, errar o quanto quiser. Só do Obi-Wan ter falado Hello Dare foi perfeito.
0: E é isso, o Obi-Wan sobe de novo, né, em direção ao seu animal de transporte começa a entrar naquelas montanhas que a gente sabe que ele vai viver. E no momento que ele tá prestes a entrar, a gente começa a ver um holograma. Aí, moleque. Que é a aparição, finalmente, do Qui-Gon
1: Esse aí foi o meu quarteto fantástico do Star Wars. Pra quem me acompanha, sabe que lá em WandaVision, no primeiro episódio de 2021, eu falava vai aparecer o quarteto fantástico. Eu venho falando até o Doutor Estranho, eu falei. Vai aparecer alguém do quarteto fantástico. E todo mundo fala assim, não, para com isso, porra. Não vai aparecer ninguém, meu Tipo isso. E aí eu falei, ó, a série toda, vai aparecer o qui -Gon, vai aparecer o qui -Gon, vai aparecer o qui -Gon. Todo mundo, não, pô, tá falando desde o primeiro episódio, não vai aparecer, pô. Na última cena apareceu, velho. Isso
0: aí é Star Wars. Foi muito legal, achei muito bom. O Obi-Wan pergunta pra ele porque ele demorou tanto pra aparecer. E o qui gon meio que fala assim, não, eu tava todo tempo do teu lado, cara. Só tu não tava pronto pra vê-lo. Ou seja, juvenil. O qui -Gon fala que eles têm um longo caminho a, a, a percorrer. O qui -Gon some e o Obi-Wan começa a andar em direção às montanhas, né? A gente vê o céu meio que de dividindo o espaço com a luz entre as trevas, para mostrar, né, que finalmente o Jedi conseguiu fazer o que ele mais precisa, né, que é colocar, dar balanço à força, sabendo que existe a luz e a escuridão assim acabou a nossa tão sonhada série Obi-Wan Kenobi. Foi incrível essas cinco semanas, né, de série, é, seis episódios. Fiquei muito feliz por poder finalmente reencontrar Obi-Wan Kenobi depois da sua partida, né, no episódio 4, quando ele falece, mas também depois de tantos anos que o Ian McGregor passou longe do papel, desde a trilogia Frequência. Mas eu achei que foi muito bem feito, assim, eu realmente gostei da série. Tem algumas coisas que poderiam ser um pouquinho melhor? Poderiam, mas eu acho que, em suma, assim, a série foi muito, muito, muito boa Trouxe... Eu sinto que foi tudo bem cânone, sabe? Não teve nada que eles inventaram ali É meio que a nova trilogia, né? De Star Wars Que é uma coincidência Atrás de uma coincidência Mas eu gostei realmente muito assim E é isso
1: Eu gostei bastante Era exatamente tudo que eu esperava E foi muito bom esperar Por Obi-Wan É um Jedi que já era consolidado No universo Jedi Que todo mundo ama Muita gente já tinha como o seu favorito Que apareceu
0: em diversas séries, né? Principalmente as animadas
1: E ele sempre foi o meu Jedi favorito Mas ele nunca tinha Tido uma produção para ele E foi bom ter essa produção para ele Que teve uma trilha sonora para ele, uma história para ele E que consolidou ele de fato com um dos maiores Já feitos na história do cinema e da televisão E o retorno do Ian McGregor E do Hayden Christensen realmente foi a cereja do bolo De ter eles dois de volta Em papéis que definitivamente Foram os maiores papéis das carreiras deles E ver os fãs recebendo eles com carinho Ver eles estando felizes De estar de volta mostra A força de Star Wars E que essa é realmente a maior já feita Na história do audiovisual
0: Então galera Chegamos ao fim Deste Encena Chegamos ao fim Desta série né Do Encena De Obi-Wan Kenobi Queria agradecer a oportunidade Pelo Rafa Por eu ter apresentado Esse episódio Apresentado os outros episódios Apresentado todo esse Encena né Espero que um dia Eu possa voltar Sei que deu muito trabalho Pro Rafa Toda vez a gente morria De falar o Rafa falando Para de falar muito É Para de repetir é, as coisas Mas eu acho que assim A gente vai aprendendo E vai melhorando E tudo mais Quero agradecer também Pela sua enorme presença em todos os episódios, né? Quero agradecer também os outros nossos amigos podcasters do Mala Dourada que também participaram, Gabriel Bandeira, Ana Beatriz Brasileira, Baiana, Matheus Salada, que estiveram sempre com a gente. Queria pedir para que vocês possam seguir a gente no Instagram, a gente tem sempre crítica se você chegou aqui de paraquedas. A gente tem outros podcasts, tem o um podcast numerado, que é o nosso podcast convencional. Tem o 30 Minutos de Soco Sem Perder Amizade, tem o Valkyries, tem o Ohio, tem o outro em cena de Miss Marvel que tá botando fogo em tudo. E tem também nosso site malodourada.com.br Se você quiser lá, tem conteúdos Extras além do que tem no Instagram E é basicamente isso, né Rafael Mendes?
1: Parabéns Lucas, por ter apresentado Esse encena todinho Foi realmente incrível E a cada episódio foi ficando melhor E estou muito orgulhoso de ti em breve haverá mais uma outra série, uma outra temporada.
0: Será que terá uma série à minha altura? <risos>
1: em breve vai ter mais uma série aí pra tu comentar. Assim que surgir a oportunidade, você estará de volta.
0: É isso, galera. Fiquem bem e zabumba!
1: Valeu, tchau!